0: Hola, 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 gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un capítulo más de Previas del, del Mundial. Aquí una charla de fútbol. Vamos a estar ayudándoles la previa del Grupo D, que está encabezado por Francia y va a tener de protagonistas también a Dinamarca, Australia y Túnez. Hoy tenemos de invitados a Juan Talavera, que es miembro también conmigo de la Premier Podcast. Eh, gran gran eh, presencia para nuestro podcast. Nos va a estar ayudando también a, a hablar de estos grupos y va a estar también en los vivos que vamos a tener durante las noches de Mundial. Y obviamente un miembro que ya lo conocen, eh, Gabriel Guzmán, ¿no? eh, que, que es miembro de nuestro podcast y, y que ya nos está ayudando con todas las previas de, de todos los capítulos y también va a estar en los vivos también. Juan, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, listo, un grupo, un grupo que, que es muy parejo, muy parejo, aunque no lo parezca, donde vas a tener este, un Dinamarca que, que hizo una gran euro, y no la hizo de coincidencia, sino que tiene muy buen equipo. A un Francia que se está rearmando, que vamos a ver si no le pasa lo que le pasa a todos los campeones, que se nos van pronto. Y también este, a un Australia que está muy, so, muy subestimado, a mi parecer, y, y un Túnez que se hace fuerte en todos los mundiales y siempre le falta capaz el centavo para el peso, pero Túnez que tiene jugadores que están jugando en Europa y también tienen una liga muy fuerte, quizás de las más fuertes de, de
2: África.
0: Buenísimo, muy, muy buena introducción. Gabriel, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Andrew? ¿Todo bien? Y sí, va y a estar interesante hablarlo. Yo no estoy muy de acuerdo en el tema de, de Australia, pero estamos aquí igual para charlarlo, ¿no? Entonces se va a poner interesante.
0: Listo, buenísimo. Empecemos, entonces. Eh, revisamos la lista de Francia. Vamos eh, con la, li la lista de los Blues, de los campeones. Eh, realmente un, un Dream Team. Para mí, uno de los equipos que lleva como plantel a un planteo bastante amplio, en cada puesto hay un jugador de calidad, top de, de Europa Juan, ¿te, ¿te falta alguien? ¿Quién de más debería estar? Que, ¿Por dónde podemos guiarnos ¿no? en esta lista?
1: La lista de Francia tiene muchos cambios no si, si te pones a ver es este a ver no, no vas a contar con muchos jugadores que, que han sido titulares en la Euro, que han sido figuras también en la anterior Mundial para mí la pérdida de, S de Sissoko es completamente difícil ¿no? para sobrellevar, porque si te das cuenta, eh, Sissoko era el jugador que daba el equilibrio a todo el equipo francés, que un equipo que de Champs, pese a ser un, un técnico que no muestra mucho desorden en sus planteamientos, en esta Copa del Mundo pasada fue muy dinámico, y va a tratar de, de aplicar lo mismo en la actual. Creo que Francia, por ahí, puede tener muchos problemas porque tiene que encontrar ese jugador. Tal vez no va a sentir mucho lo de Pogba, pero sí lo decanté con Sissoko, porque eran los que hacían el desgaste en el medio. Ahora, en la lista. La lista hay que ver cómo se compenetra. Yo no veo grupo, ¿podés creer? No veo grupo. A mí me sigue faltando grupo. Creo que son muy buenas promesas jóvenes. Creo que hay jugadores con experiencia desde el arco hasta Jugadores que, como Olivier Giroud, también que para mí fue uno de los jugadores más infravalorados del anterior mundial, pero de lo más importante que tuvo, tuvo Francia, pese a no tener gol, es que vamos a, las, a la. Nos vamos siempre por lo simple, ¿no? Es decir, Giroud no hizo goles, por eso no es buen delantero, ¿no? Y ahora en el fútbol moderno, ser buen delantero no es solo marcar goles. Y creo que él lo, lo demuestra. Y a partir de eso, yo te digo que lo que me pasa con esta Francia es que yo no veo. Nada preconcebido, nada sistematizado. Siento que es como cuando agarras un equipo nuevo y tratas de a partir de eso generar. Pero sí vas a agarrar un equipo nuevo de muy, de muy alta calidad, ¿no? Tenés jugadores que son impresionantes y tenés jugadores que ya vienen pasando un poco de largo. Por ejemplo, para mí la coturatoria de Rafael Barán es más que todo simbólica, de reconocimiento. Me parece que no está para el Mundial. Después tenés otros jugadores que sí están para el Mundial, como Saliva, como Konaté ¿me entendés? Como Pamecano. Pero después Kimpembe, es convocable Kimpembe. Juega en el PSG, pero es convocable. Cuando tuvo que jugar en partidos complicados y en partidos donde te exigen más copas europeas, no da la talla. Luego la convocatoria de los Hernández siempre es buena porque son jugadores muy confiables. Y por ejemplo Jules Koundé, vos que sos hincha del Barcelona, Adrián, lo llevaba cuando ha estado ausente tanto tiempo no preferís llevar a alguien en forma ¿me entendés? lo único que me genera a mí el 11 de, de, de Francia es incertidumbre no me animo a decir que le va a ir bien, tampoco me animo a decir que le va a ir mal pero veo incertidumbre porque no veo un grupo, no veo un equipo es más, no me sale ni siquiera el 11 veo puras estrellas o sea, espectacular para jugar un videojuego está Francia
0: Sí, eh, no, viendo lo de Cundey, yo creo que lo lleva por la polivalencia, y también un poco por la prensa, pero por la polivalencia que puede jugar de lateral derecho y, y de central, porque si no, al otro es el lateral derecho que tiene es eh, Pavar, ¿no?
1: Pero más que polivalente querés llevar, o sea, tenés mucho. Yo creo que eso es el mundial mira, ¿no? pero o analizando a todos los, grupos, a los, a los. A los Hernández son polivalentes, Pavar es, es polivalente, Saliba tiene que jugar en la banda.
0: Yo creo que por más de que se, se armó digamos la lista y se alargó la lista, yo creo que todos los técnicos buscan llevar jugadores polivalentes y eso ha sido la gran característica en todas las premios que hemos hecho. Eh, yo siento que va por ahí la cosa, pero concuerdo contigo es más, creo que a Francia yo le veo como tú dices, una un plantel, no hay un equipo y por ejemplo en, en Rusia sí encontró el equipo en medio torneo ¿no? porque empezó con Dembélé y después no vio un minuto más eh... Cosas así. En cambio, en la Euro, ahí ya sí le, se le complicó mucho más y obviamente lo de Suiza fue el batacazo final. ¿no? Eh, Gabriel, tú compartes eso. ¿Qué más, eh, qué, ¿Qué más te queda de esta lista de Francia? Eh?
2: Sí. Uh, a ver, habría que hablar también de mañana que tal vez es el mejor arquero francés de la actualidad y no va por la lesión. Es una pena porque Lloris ya no está en el nivel. Areola complicado en el West Ham y mandando está jugando en el Rennes, creo, ¿no? Entonces creo que habría que hablar de mañana desde el principio. Eh, es una gran pérdida ahí. Después del 11 a mí me sale muy fácil. Yo creo que otra pérdida fuerte es que no haya ido Klaus, el, el nuevo eh, carrilero por derecha del, del Marsella, porque siento que ahí hay una, una falta. Um, recordemos que seguramente va a jugar Dembélé por ese lado. Dembélé necesita mucho mucho, mucha ayuda del lateral al momento de atacar, porque aunque es un jugador que tiene mucha mucha habilidad para encarar a sus rivales a veces cuando le ponen una marca escalonada de dos jugadores eh, se pierde Dembélé entonces un Klaus, yo creo que ser muy 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 útil para Dembélé en esa situación lo mismo viéndolo por el otro lado Teo, tal vez es el jugador más interesante que podemos ver eh, ahorita en, en, en Francia en mi opinión porque es un jugador que es tan ofensivo eh, que, que parece que marca mal pero no igual a, en el momento defensivo también es bueno eh, por lo cual yo, yo creo que además el doble de los centrales tal vez en la situación pero yo creo que por cómo está jugando saliva en el Arsenal tiene que ser el, el central derecho y el central izquierdo va a tener que ser Konaté o tal vez Kim Bempe, porque el tema de los perfiles los complica mucho tal vez juegue hasta Lucas el primer partido eh, después acá totalmente de acuerdo con que Varán fue por un tema de por un tema de, sí, de, o sea, como que de agradecimiento, porque Rafael no está en su máximo nivel eh, hace mucho tiempo. En el medio campo yo creo que tienes jugadores muy interesantes. Camavinga ha demostrado que cuando juega en el Madrid eh, tiene los, los, los quilates y los galones como para jugar con la selección de Francia tranquilamente. Eh, Mateo Genduzzi viene jugando a muy alto nivel desde hace años. Es más, si no hubiera tenido ese problema de, de disciplina con Mikel Arteta, probablemente estaría jugando en este momento en el Arsenal. Eh, sin embargo en el Marsella juega Champions eh, es un convocado constante y después Chouameni ha jugado de locos en el, Marsella, en, el, en el Mónaco ahora se va al Madrid y el Madrid muy rara vez compra mal entonces yo creo que ese, ese medio campo esos tres al medio van a ser una locura tienes a Christopher Nkunku que te puede jugar en cualquier posición de la ofensiva, puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha puede jugar en el centro, puede ser medio punta puede ser delantero eh, puede jugar de enganche, eh, de por un por un lado, por el otro lado va a jugar seguramente Kingsley Coman, o si quiere jugar con Enkunku y con Benzema, o si quiere jugar con Benzema y, y Griezmann, sacas a Chuaminí o sacas a Camavinga, Es un equipo que tiene tantas oportunidades que se puede perder. Sin embargo, son tan buenos todos y tiene tanta habilidad, Francia, que creo que eh, le estamos un poco subestimando, pensando que no la va a ir tan bien. Cuando yo veo un equipazo, un equipazo armado de de puros jugadores buenísimos eh, que juegan en, en los mejores clubes del mundo ¿no? Es Rey, sí, hoy, hoy veía México-Alemania del anterior mundial y esa Alemania ya estaba venida menos ¿no? el 10 era Özil que estaba en otra eh, Kimmich todavía era muy, muy maduro Boateng en su último momento veo esta Francia muy renovada Sí, está bien
0: pero creo que lo que dijiste tu primer, tu primer comentario que te salía el 11 fácil me tiraste dando como 16, 17 jugadores Sí, sé. Pero sacar
2: es fácil ahí, ¿me entiendes? Es, es que eh, no, es, es decir, sacar un es fácil. Pero creo que se, se refiere Dinamarca más
1: a... a claro, pero uh -huh. se refiere más, por ejemplo, a Adrián. Es más, mira, ahí yo te digo, no creo que contra Dinamarca salga a atacar. Porque sale que sabe que si sale a atacar a Dinamarca, le, le haces una invitación a que te haga mil goles. Porque ya hemos visto en la Euro cómo juega Dinamarca más bien genera volumen de juego y demás y si vos te, yo creo que más bien contra Dinamarca lo que va a buscar eh, Francia va a ser todo lo contrario darle el balón a Dinamarca y decir bueno salgo de contra pero a ver, mira lo que te decía un poco creo Adrián y creo que ahí también, y eso es lo lindo de esto, del debate que estamos uh -huh. armando, es que justamente yo me refería a que no me salen a mí los once de Francia es más, yo te digo, ni uh -huh. ni lo tengo al, al mismísimo Benzema como fijo, al único que tengo creo como fijo en la cabeza es a Mbappé y a Loris que van a jugar porque van a jugar. Luego de eso, yo no me animo a, a poner las manos al fuego por nadie. Quizás el único que sí tiene que estar por la temporada que está haciendo, que es muy buena, es Chuamení. Y luego de eso vos comenzás a ver y decís, a ver, este, Teo no es. Para mí Teo fue el mejor lateral izquierdo de, de, de la anterior temporada. Sin sí, no. duda. Sin duda. En el Milan, para mí, él fue de los más consistentes porque la gente confunde. Ser el mejor no es tener chispazos cada tres fechas, y, sino ser el mejor es que de verdad tuviste una regularidad tremenda durante el año. Y eso para mí lo tuvo Teo. En cambio, ahora creo que todos ellos llegan, eh, no en su punto más alto, y eso es lo que para mí diferencia de la anterior Francia en el tema de que ahora estás llegando con jugadores tocados, estás llegando con jugadores con... Por ejemplo, Koundé, que para mí hubiera sido muy importante si lo encontrás al 100% no lo está. Benzema no llega al 100% tampoco, que hubiera sido increíble tenerlo al 100%. Y creo que tienen que aparecer los jugadores que teníamos tapados, lo que fueron las figuras de la anterior Copa. Tienen que aparecer otra vez los Griezmann. No tengo dudas y Creo que ustedes pueden acordarse de mí cuando pase. Creo que hasta Giroud va a agarrar un rol protagonista otra vez eh, en esta Francia. Creo que de Chance va a tener que apor, va a apostar a ser pragmático, porque no olviden que muchos equipos como Francia que llegan así sin tener una función una una funcionalidad de equipo muy, muy afinada, muy bien depurada, tienen el problema de que en la primera ronda lo que tienen que hacer es ganar como sea. Y Francia va a llegar a ganar como sea y va a tratar de ser pragmático y de ahí tal vez va a armar equipo este hasta el, hasta donde llegue. Pero en plantel, yo no tengo dudas de que es de los mejores y más dotados de todo el mundo, pero hoy por hoy no es para mí este, un equipo que te dé certezas dentro del juego. No, eh, no, no, me, no me parece.
0: Mira, eh, yo lo tengo a Francia como tercer mejor plantel detrás de Portugal y Brasil. Y para okay. mí, o sea, armar el de Portugal es más fácil, igual el de Brasil. El de Brasil hay más, más incógnita. Pero el de Francia, ahí sí, yo creo que te, te pierdes mucho en, en todas las opciones, y el problema también es que no tienes un estilo de juego, como lo tiene Tite, o como lo tiene hasta el propio Santos, ¿no? Entonces, de hecho va cambiando, y creo que tener muchos jugadores no le ha hecho bien, y es más, creo que, de nuevo, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, en el Mundial de Rusia tuvo la suerte de encontrar el equipo a medio camino, ¿no? En el partido de Argentina, si quieres, Eh pero eh, fue lo, lo mismo, le pasó al revés en la Eurocopa del, del año pasado. Nunca terminó de encontrar el equipo y tenía un mejor equipo, un mejor plantel. Eh, para mí, creo que es muy obvio, pero se va a sentir mucho la falta de Canté La de Pogba, la verdad que si iba bien, si no, también. Es más, creo que si iba, era más distracción que nada. Eh, pero la pérdida de Canté en el sentido de que es un jugador, voy a seguir con lo de polivalente, que te podía marcar y te podía llegar al área. no eh, Y también que era un fijo, si quieres decir, en la afirmación de De Champs, ¿no? Ahora tienes que jugar con otras variantes
2: y eso también te hace perder un poco en el medio campo. Gabriel, no sé, ¿tenías algo? Sí, Agro, no, eso es totalmente cierto lo que tú dices. Al no tener una, un estilo de juego definido, eh, nos podemos ir por muchas rieles, ¿no? Sin embargo, yo creo, en mi opinión, eh, ya que estamos lanzando triples todos, el jugador clave, en mi opinión, va a ser eh, Camavinga. Porque Camavinga va a ser el fijo. No veo... No veo a ningún otro mediocampista mejor que Camaminga en esta, en esta convocatoria. El, en el Madrid, yo, yo la verdad es que le sigo mucho, veo mucho al Madrid. Es evidente el aplomo que tiene Camaminga. Juega como si hubiera jugado en el Madrid 10 años. Eh, y es por el nivel de jugadores con, el que, con los que se ha, se ha formado, ¿no? Verlo a Kroos, a Modric y a Casemiro entrenar todos los días. Obviamente te forman un jugadorazo. Y es buenísimo con el balón en los pies, es bueno para la salida, tiene pase corto, tiene pase largo, sabe hacer, sabe hacer el 1-2, sabe, sabe llegar, sabe, sabe chutear, sabe hacer todo. Entonces, es, en mi opinión, el gol más clave de Francia va a ser el Camavinga, porque por ahí pasa, es la falencia, eh, el tipo de juego. Pero, el cara
1: ¿no? de transición de defensa-ataque lo puede hacer él, claro.
2: claro. Exactamente, y la salida más en el Mundial, donde son equipos que no están tan entrenados ni tan eh, perfeccionados. Un equipo con una buena salida te puede... Te puede, te puede, te puede salir campeón. recordemos de Italia en, el, en, la, en, la, en, la, en la Eurocopa. Italia, el primer partido que, que, que vimos jugar cuando debutó Italia, tra, las transiciones eran perfectas porque Verratti es increíblemente bueno y Varela igual. Y con los dos jugadores ya le das mucho más... Al deporte, ¿no? Entonces creo que Camavinga va a ser la clave de Francia. Eso es todo lo que tengo. No sé si quiero. Claro, ahora,
1: sí, algo que te. Para, para cerrar un poco. No olviden uh -huh. que también por estas características de, lo, de los jugadores que, que tiene eh, Francia, eh, yo he visto a Deschamps formar con los dos Hernández por banda. Sí. Así que puede usar a Lucas como, se, como, como central, eh, de pivote a Barán, ahora puede usar al que le dé la gana porque puede usar uh -huh. tranquilamente, este, lo puede usar a Upamecano ahí, y a Conate por la derecha, que yo creo que no va a ir con D, yo creo que va, 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 va a apostar por el físico, porque si por algo puede ir, es por ahí, velocidad y físico. Yo creo que si armas esa, esa saga Lucas Hernández, Upamecano y Conate, eh, está muy difícil que pase, ¿me entendés? Sí, porque lo ha usado, lo ha usado, para tirar a Teo por la izquierda, tirar a Pavar por la derecha. Pero, ¿sabes para qué es toda esta defensa? Para lo que vos mencionabas con Dembélé, es que De Champs es consciente que tiene mucho mediocampista, que se libera demasiado. De jams hace algo, siempre. O libera a las bandas o libera el medio. Yo, ¿por qué? A mí me gustaría mucho que Camavinga dé este salto de protagonismo, no de calidad porque la tiene. Pero el protagonista acabó siendo Chamení y a Camavinga por lo que pasó en la Champions pasada. Yo sé que entraba en los minutos claves, era el que hacía el diferencial, pero la gente no lo veía así, ¿me entendés? La gente decía, oh, Rodrigo. No decía Camavinga. Y Camavinga era el que robaba y acababa generando el, 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 eh, la ocasión. Claro,
0: mira, y la gente Camavinga. se queda con Rodrigo en Exacto. el partido contra el City, exactamente, ¿no? Que entra todo, pero el es que realmente cambió todo y lo hablamos, creo, me acuerdo, en, la, la, en el post. Sí, sí, post sí, fue Camavinga. de Camavinga. sí.
1: sí. sí. Ahora, yo creo que acá pero en cambio, Chouameni va a ser en el medio. Y en cambio, cuando él quiera liberar un poco las bandas, volver a una línea de cuatro y tratar de, de tener este extremos mucho más este, fuertes, es donde va a ser. Porque también algo donde está un poco corto Francia es en extremos. Si vos ves, está Coman y está Dembélé. No digo cortos, digamos, en calidad, sino que no tenés suplentes de ellos, no les interesa mucho jugar por ahí. Eh, capaz, si hasta si mete tres delanteros, Van a ser Benzema, Mbappé y alguien más, pero si te das cuenta Benzema y Mbappé acaban centralizándose, ¿no? Eh, yo creo que va por ahí, este, lo, que, lo que hizo muy bien y me recuerdo el partido con Argentina fue este, la facilidad que tenía de chance para meter jugadores que jueguen primero, jugar por el medio y protegerse en las bandas y después invertir eso para volver un poco loco al rival y, y desconcertar y le acabó sirviendo porque el rival no sabía cómo marcarlo, no sabía por dónde se venía ese, en ese momento el ataque así que así va a ser, yo creo que así va, va a ser Francia por el momento para mí y creo que para todos nosotros ha sido una incógnita cómo va a acabar jugando pero lo interesante del grupo que tiene Francia es que va a tener que cambiar mucho de respecto al rival tiene equipos que le van a jugar muy diferente, porque hay grupos, por ejemplo, como el del de, Grupo A, donde capaz Países Bajos puede jugar igual contra Ecuador y Senegal. ¿Por qué? Porque tienen características parecidas. Muy físicos, muy rápidos, veloces. En cambio, creo que, que, que Francia tiene tres equipos que son completamente distintos, y eso les puede jugar este, a favor o en contra, dependiendo cómo De champs acaba, acaba aprovechando. no Porque siempre hay que ver, creo, en la a veces en la adversidad un poco de oportunidades.
2: Sí, sí totalmente de acuerdo. Siento que además hay un tema de, de lo que tú justamente hablabas. Por ejemplo, ir a jugar con, con línea de tres contra Australia no tiene sentido. Eh, sin embargo, jugar con una línea de tres con un equipo cortito contra Dinamarca puede ser el, el diferencial del, de, 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 quién sale, de quién sale primero del grupo, ¿no? Sí. entonces, eso también es lo bueno de que tengan tanta gente porque puedes jugar eh, porque AT es totalmente distinto a saliva y es totalmente distinto a a Koundé, y es totalmente distinto a Pavard T tienes tantas opciones que puedes eh, si sabes escoger bien eh, puedes armar un equipo distinto todas las veces y llegar a la mejora continua ¿no? que es el objetivo ¿no? en el mundial sobre todo en los grupos
0: Sí, encontrar tu grupo encontrar tu equipo y, y de ahí seguir, ¿no? Y, y no, es un, no es un defecto, la gran mayoría de los campeones lo hacen, siempre el primer once inicial no es el que termina ganando, pero eh, tal vez llegar sin idea de juego para mí es lo más preocupante, ¿no? Francia eh, cerrando, cerrando los Blues, nos pasamos al rival más fuerte que van a tener, que es Dinamarca. Eh, Dinamarca que viene con la gran sorpresa, bueno, no es tanta sorpresa, pero la, la recuperación de Eriksen, ¿no? Christian Eriksen que volvió el año pasado a jugar en el Brentford y ahora juega en el Manchester United, eh, tuvo obviamente el susto que casi pierde la vida y ahora vuelve con insignia de este equipo que tiene nombres bastante interesantes ¿no Juan?
1: Sí, a ver vos sabés que, que yo a los vikingos los banco mucho y, y los respaldo uh -huh. de, es más, hasta antes de la Eurocopa todo el mundo se me rió cuando yo lo puse dentro de mi, de mi cuarteto de semifinalistas y bueno esta vez no me voy a echar flores porque también como pudo haber quedado, pudo haber también este, quedado fuera, pero ya con el llegar a cuartos para mí era, era importante y era mucha ganancia. Te digo una cosa, para mí Dinamarca es un equipo que sabe a lo que juega, un equipo que ha mantenido la base, un equipo que cuando todo el mundo en la Euro pensaba que cuando no iba a estar Eriksen se iba a partir, se iba a terminar todo y era el único, son también yo entiendo que el consumidor ocasional de fútbol puede pasar de por alto a muchos de los jugadores daneses, porque hasta te digo algo, pasan desapercibidos en sus mismas ligas porque hasta es difícil mencionar los nombres, y a veces por eso eh, el, el relator trata de evitarlo un poco, pero tenés jugadores en sus líneas que son muy importantes y quizás donde sufre más, no sufre, sino donde tiene menos, es este en la parte de, del 9, en el en el 9 de área, porque es un 4-3-3 cantado y quizás un 4-2-3-1 cantado ¿no? el arco un bastión como es como es Schmeichel sorpresiva la salida de Schmeichel este año del de, de Leicester pero luego en, el, en, el, en los centrales capaz corren desde atrás Kier y Christensen que, que no fueron las figuras descollantes Kier, obviamente más que todo por el fair play pero como jugador quizás normalito pero creo que Andersen, el del Crystal Palace, Joking. es muy bueno. Y creo que puede ser una de las figuras de este Mundial. Tenés a Daniel Vaz que donde va, juega. Daniel Vaz es uno de mis mejores favoritos, es polifuncional, jugaba en el medio, me acuerdo, en el Celta de Vigo, después va al Valencia, se convierte en, en lateral, te juega de mediocampista abierto, de carrilero, pero es un jugador muy completo y muy, y muy útil. Y por la izquierda lo tenés a Maele. No me pidan la pronunciación, yo le digo a Maele. Y que, que también en el calcho, para jugar en el calcho como lateral, ustedes tienen que ser muy ordenados y no pregúntenle a Tite por qué tuvo que convocar, yo siempre digo, dos laterales italianos para poder este para poder un poco contrarrestar el desorden que les va a generar su, sus extremos. Y en el medio, el mejor central, el mejor central, el mejor mediocampista defensivo del mundo, a mi parecer, y siempre lo voy a defender, que es joyvier este, joyvier por abuso, por escándalo está por delante de todos no tendrá prensa y, y mira, no, pero mira que Hoyber
0: viene del Bayern y el que lo sube es Pep no, lo sube es Pep. Sí, no pero, yo te digo pero, el origen, pero, digamos, ¿no? un poquito pero donde, pero...
1: donde explota uh -huh. es en el Soton ¿no? exacto, exacto. porque también lo, lo descartan allá en el Bayern y en el Soton sí. explota, pero que es Mourinho el que se lo lleva, si no mal recuerdo a los Spurs uh
0: -huh.
1: y bueno es una locura lo de Javier, ¿no? Un jugador que se come la cancha, que tiene pegada, que tiene pase, que tiene gol, eh, defiende muy bien, eh, es un bastión en el medio. Y ahí aquí donde yo estoy un poco mm, disconforme con... porque bajaron el nivel, me refiero a Jensen y Andelani, que creo que no están como estuvieron en la Euro, pero eso contrarresta a que Eriksen, eh, de la mano de Ten Hag, ha tenido una gran levantada. Y luego, para hacerla simple... Creo que donde está mejor es por la izquierda. Todos recordamos la, la Europa League de Lindström, que la estaba rompiendo en el Frankfurt. Y Dansgar, que, que ha sido, para mí, la de las figuras de Dinamarca en el anterior Euro, y que ha mantenido ese nivel. Y por el otro lado lo tenemos a un Braithwaite que siempre es utilitario. Y creo que ahí va el tema de toda esta selección danesa. Dan, eh, Dinamarca es un equipo útil, funcional, solidario. Y eso es lo que cuesta tanto conseguir y por eso es que este equipo siempre le, le va bien, ¿no? Últimamente. Porque tiene eso que cuesta tanto conseguir, más aún en selecciones europeas donde tienen tan poco tiempo de trabajo.
2: Gabriel. Sí, mira, um, lo, lo que tenía notado acá más o menos no ha tocado, yo creo que igualmente, al, al igual que Juan, siento que Jocky Mandersen es, en este momento, hay eh, una un centralazo, es más, eh, yo cuando vi, cuando vi que Luis expulsara a, a Darwin Núñez, me pareció un genio contra el Arsenal, me acuerdo que en el debut nos puso muy difícil en el momento de, de debutar, porque es un jugador muy, muy bueno, además es fuerte, es físico, es inteligente, sabe cabecear en las dos áreas, tiene buena pegada, sabe, sabe salir eh, con la izquierda, sabe salir con la derecha, eh, posicionalmente es muy bueno, y como, y como decía Juan, realmente es un equipo muy, muy útil. Hay que hablar también de, un poco de Joseph Pulsen el jugador del Leipzig, jugador interesante, que es de esos, estos delanteros como Giroud, que tal vez no la mete tanto, pero cómo aporta, cómo aporta cuando no está con la bola. Un eh, jugador genera muchos espacios, sabe sabe ja, eh, jalar marca, sabe moverse haciendo diagonales para, para eh, apoyar a los extremos, eh, sabe tirarse atrás para recuperar cuando el equipo le está pasando mal. Esos jugadores son muy interesantes, ¿no? Eh, o, más que eso, ¿no? Lo de Holberg, no sé si es el mejor 5 del mundo. Para mí no, eh, pero también es porque juega al frente, ¿no? Pero es un bastante buen jugador. Eh, siento que puede, es box to box, sabe llegar como sabe defender defiende mucho mejor de lo que ataca, sin embargo no le, no le quema la pelota en los pies que puede hacer una transición eh, que es clave en esto, y más con la subida de Christian Eriksen, cómo se nota que lo conocía muy bien, que ahora Eriksen es, si no es el mejor jugador del, del, del United, es de, el segundo el tercero, detrás de De Gea tal vez eh, siento que está en un nivel Eriksen eh, que da miedo Ericsson solito te puede dar miedo, te puede cambiar un partido Y esto, este va a ser el, el jugador para mí esencial, más importante No sé qué opinas tú, Adru
0: Sí, no, totalmente, los dos eh, bastante extensos con su análisis eh, Yo creo que le va a dar muchos problemas a Francia Y es más, yo ya me estoy anticipando a un partido con Argentina En donde puede ser muy, muy complicado para el, el celeste, ¿no? Especialmente Juan bueno, con favorito. Obviamente me estoy adelantando y ya estoy pensando en diciembre, pero eh, eso es lo que veo de Dinamarca. Realmente un equipo, yo lo diría con Suiza, de esos equipos que son difíciles, ¿no? Yo los pongo en esas categorías, que son difíciles de pasar y que están muy so sobrevalorados, o, Infra. no, eh, infravalorados, por, por lo que decía Juan, ¿no? tal vez los nombres, tal vez la prensa, que no tienen tanto, pero son jugadores que si los ves por rendimiento individual en el equipo, están. Eh, jugando y cumpliendo a 7, 8 puntos, ¿no? Entonces, eh, no mucho más de Dinamarca, no va a ser sorpresa si le gana Francia, no va a ser sorpresa si es primero de grupo, solo para los que eh, coleccionan figuritas, tal vez, pero para, para los que realmente estamos viendo fútbol todos los fines de semana y todo, no sería ninguna sorpresa. Eh, la que sí sería sorpresa y llega de repechaje y todo es
2: Australia, ¿no, Gabriel? que, que Aparte el arquero bailarín, ¿qué te pareció la, la lista? No, Australia a mí me parece un equipo, yo te digo, muy chato. Me pareció muy chato. Vi la serie de eliminatoria con Perú. Se salvan, se salvan. Veámoslo, digámoslo así, digamos la verdad. Australia va a empatar el partido. Y lo empata porque Perú no tiene la capacidad para ganarlo en los 90 minutos. Porque Perú erra dos jugadas que son... Que no bastaron no porque no, no que se erraron. Pero me parece de largo, tal vez si nos podemos anal a analizar a los 32 equipos del Mundial con esta es la 32a selección con Túnez, tal vez eh, hablo de Túnez eh, um, recalco, de Túnez no sé tanto no conozco tanto como Juan al parecer conoce más, pero te digo, Australia en mi opinión es la peor selección eh, de este Mundial, me parece una selección que ha llegado eh, con un golpe de suerte, hay que llegar al Mundial igual sin embargo, siento que eh, la competencia que tiene eh, no está al nivel. Siento que el equipo no está al nivel. He visto las listas y conozco a Aaron Moy y a Irving, porque a Aaron Moy porque jugaba en el y el otro porque jugaba en el, en el Hull City. Pero más que mm. eso, no conozco. Me parece un equipo chato. Matt Ryan es un gran arquero, sin embargo, está en el Real Sociedad. Eh, más allá no va a llegar. Yo yo tiro mi triple, yo creo que a usted la la de los tres partidos. No
0: sé qué opinas tú, Juan. Ok. No, Juan, y no. Australia y metele con Túnez también. No, bueno, no, para dos, sí. mí, para, para mira, sí,
1: no sé si de las peores del mundial. Para mí, una de las que va a ser un papelón va a ser, va a ser este eh, Qatar y la otra sería capaz Arabia Saudí. Pero Arabia Saudí juega con Argentina y al que le gusta hacer papelón en Mundiales es Argentina, así que. No, pero mira, mira, mira. Creo que, mira que Arabia Saudí se va a agrandar porque nunca me voy a olvidar que con. Yo estuve en el Mundial 2014 cuando la magnífica selección argentina se me complicó con, se me complicó con, Irán. con Irán. Con un no, Irán que era, no. era patotero, ¿me entendés? Así no, que No, pero
0: mira, antes de que sigas, y, y yo te la voy a defender esta, porque uh -huh. lo hablamos en el grupo de Argentina y le dijimos que, no, eh, además que es partido de debut, Argentina viene de empatar con Islandia en partido de debut, una debutante, y viene también ese partido con Irán. Entonces, es que Argentina juega eh,
1: contra ellos mismos.
0: Exacto, es mucha presión. Ahora, no, pero yo te quiero ver la de Qatar. Yo a Qatar no lo veo tan mal, porque está jugando, vino a jugar a Copa América.
2: No juega eh, mal. Y,
0: y no juega mal, entonces por, por ahí no va, pero dale, no, sí, sí.
1: Pero la Copa América recién tuvo prestigio sí. y demás, gente que la ganó Argentina, porque ellos mismos son los que mueven eso de los medios. No, no,
0: no pero vino a jugar la de 2019.
1: Ah, no, Ecuador, perdón. Así. Sí, pero sí, yo te sí, digo sí. que recién, pero pues antes no existe La Copa Americana No, no pero está
0: bien. Pero a jugar con eh, Uzbekistán, con Emiratos. Todo ah, no, sin con duda. Uruguay, pero mira, sí. pero
1: no, 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 no descuidemos una cosa. Australia no vino a jugar con nosotros por Oceanía. Vino a jugar nosotros por Asia. Correcto. Y ellos de tratar de buscar el nivel e irnos por Asia para poder tratar de buscar la clasificación, me parece un acierto porque... Este equipo está para eso. Está para buscar algo por allá. Yo sé que me nombraste a ver a, a 3, 4, pero yo aquí también te, te veo. Veo a Irvine, que ahorita debe estar en Escocia.
2: ¿no? Ibiza, sí, en la segunda de Alemania.
1: En la zona, mira, ya bueno, se fue allá a Soutar, que está en el Hertz, creo, de, de, de Escocia también. Pero vos tenés, un, tenés equipo en Australia, muy de segunda de, de Inglaterra, ¿no? o muy de primera de Escocia. Me refiero a jugadores rocosos que saben complicarte la vida, que saben cómo hacértela difícil. Y eso se demostró también en parte con Perú. Es cierto que ellos fueron a empatar, pero creo que este puede ser no te digo el equipo revelación, sino que es un equipo chivo. Es el equipo que te puede complicar con poco, que te puede hacer que te puede, te puede tener, te puede generar problemas. Es el equipo al que tenés que ganarle desde el minuto uno. Tenés que comenzar a tratar de esquinarlo. Porque todo el mundo va a subestimar a Australia quizás en este grupo. Y no es para eso. Yo sé que nadie okay. va a ver Tunes a Australia más que los tunecinos y los australianos. <risa> También sé eso. No te preocupes. Pero sí, yo creo que este equipo, por, por donde juegan los jugadores y, y la formación que tienen, es un equipo chivo que puede generar muchos problemas.
2: Mira, eh, no sé si acuerdan, acabo de, acabo de acordarme, lo acabo de googlear acá en la compu por lado. Eh, Francia debutó contra Australia justamente el en el, el partido que Muntiti mete, levanta la mano y hace un penal tonto. Eh, des, eh, eh, entiendo a lo que te refieres, pero esos equipos se rompen con estrellas. Un, un jugador estrella, un jugador más inteligente, un jugador... O sea, Benzema lo puedes, lo puedes matar a patadas, va a tirar el pase al lado, la va a empujar Coman. A Eriksen lo puedes reventar a patadas igual, Jorge te va a poner una patada de vuelta y la va, le va a pegar de tres cuartos de cancha y la va a poner a al... Ese tipo de jugadores son los que te eliminan estos equipos bichos, ¿no? rocosos que... Sí, o sea, equipo de segunda división. Sí, y yo te, yo te digo algo más, mira.
1: Tenés razón, pero también pensé en algo. En el Mundial se juega a... es casi matar o morir. Es casi como la NFL, si querés. Que si perdes un partido sabes que te alejas mucho de los playoffs. Y acá, pero todavía es mucha más la presión. Y creo que ahí esa presión juega en ambos lados. Y tener en Francia, por ejemplo, yo veo pocos jugador Premier League. Porque en la Premier League vos sabés que es más difícil, o sea, es más la presión Pero Si sos el Real Madrid, podés perder dos partidos en tu liga, como tu liga es medio berreta, va, tenés para recuperarte, no hay quien te, quien te, que, quien te sople la, la espalda, ¿me entendés? Ni estés cerca, digamos, ¿no? Sabés que tu competencia es tal vez con un equipo más y, y es quien cae primero, ¿no? O quien se equivoca. Pero en cambio, como estos chicos vienen de, una liga muy, de ligas muy competitivas, Puede ser que ellos durante la presión y el problema y la instancia y demás pueden tener mejor respuesta. Yo creo que también por ahí pasa un poco. algunos Se va a notar los equipos que no vienen de ligas muy competitivas. Porque en esta en esta en en la serie de grupos vos necesitás jugadores que sean resolutivos. Y vos me decís sí, más. Totalmente. Es con estrellas para esto. Pero son de esos equipos que te pueden cerrar el arco y Australia va a festejar un 0-0. Y Australia va a festejar 2-0 a 0 y se va a ir feliz a, 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 a su isla, a su isla enorme que tienen. Se va a ir feliz si es que si es que empató dos partidos en el Mundial. No importa si no clasificó, ¿me entendés? Para ellos es victoria. Así que yo creo que Australia por eso es que va a ser un equipo rocoso, difícil. Lo, por eso no hay que tomarlo, este, no hay que tomarlo. Eh, por encima. Capaz, es como también coincido que va a ser el peor del grupo, pero va a, ayuda, va a quitar puntos. A otra le va a morder. Eso es lo que sí tengo para, para, para decir. Ahora, miren, voy a retomar Túnez, porque me dio la tarea Adrián. Túnez es este... espera me voy a, me voy a, me voy a pegar directamente a la lista para ir no. en orden, porque si no voy a, voy a estar este... No, tranquilo, tranquilo. Ok, aquí está, listo. En la lista que tengo de, de Túnez, vos tenés muchos jugadores que juegan en, en Europa. Como no sé si se acordaban de Casri, se acuerdan ahorita de Ornes, que estaba en el Ajax. Tenés este, este jugadores que, a ver, espera. No sé si lo, llevar, lo van a llevar a Hannibal. No. del Manchester, uh -huh. creo que no, que no, creo que está en la lista de 28 y no, pero después tenés este a, tenés a, a jugadores que para nosotros quizás no son tan conocidos, pero ¿sabes qué es la característica? Bueno, creo que está el, de, el la, también el arquero, creo que juega en Francia, pero tenemos jugadores acá, la liga tunecina, al igual que la liga de Arabia Saudí, son ligas que tienen muy buenos jugadores de la región, y son competitivos, mayormente los que compiten por la Copa Africana de la Champions Africana eh, mayormente obviamente el al y de Egipto y algunos equipos de, de Túnez como de Arabia Saudí no, los demás no no compiten el norte de, de África es el que compite por ello y la Liga tunecina se, se paga muy bien es más, tenemos muchos tunecinos que obviamente que por, por el Mediterráneo eh, muchos de ellos este, militan en clubes franceses, pero como la Liga tunecina se paga también bien acaban sosteniendo. Y creo que el biotipo del, del tunecino también aporta mucho a que sean equipos eh, y por el estilo, que sean equipos muy europeos. Túnez para mí, es más, está por encima de todas las naciones africanas que, que están de día y ya lo ha demostrado en anteriores ediciones, haciendo un gran juego y haciendo un, un fútbol este, incluido eh, Senegal. Exacto, incluido. Uh -huh. Senegal es puras estrellitas, pero vos la en el juego y Senegal tampoco es un desparpajo, ¿no? Claro. Y es un equipo bien ordenadito, bien compacto. También veamos en las copas africanas, Túnez siempre ha llegado lejos, ¿me entendés? Con, con, uh -huh. con Argelia quizás está muy parejo.
0: A ver, hay una razón por la que siempre juega los Mundiales, también, digamos, no, no hay que des desestimar
1: eso. Sí. Espera un rato, te estoy, estoy, estoy buscando la lista que viene con. con con la lista que viene con aquí te la digo, aquí está uh -huh. la lista que uh -huh. viene con con equipos donde juegan y tenés, uh -huh. mira, jugadores como Hannibal, que va a ir que está en el Birmingham, ahorita seguido por el Manchester está Laidoni que está en el Ferenbaros de Turquía, tenés Omar Rekic que mucho tiempo estuvo jugando en el Marsella, después se fue al Arsenal que ahorita está en el Esparta de Rotterdam lo tenés a Jan Valery que es el jugador que era del Soton, no sé si recordás, que está prestado en el Angers sí, sí, el sí. sí derecho sí. joven luego lo tenés a, a James Badley, que está en el Lyon lo tenés a, Limane, a Slimani que uh -huh. está en el Bromby ahorita, comenzás a tener jugadores y comenzás a ver y decís, pucha es un equipo más que interesante, ¿me entendés? y la plantilla no es tan, no es tan barata, está entre Australia y Corea del Sur que Corea del Sur obviamente que lo infla mucho tener a... Kim ah, claro. Pero mira, Ranking FIFA está en el puesto 25. Sí. Bueno, recordemos que el Ranking
0: FIFA es relativo
1: también. No sé, pero Ranking FIFA te muestra un poco la forma actual porque ha sido reci recientemente actualizada. Y aquí va. Vos lo tenés a Yusef Enzagni, que viene a ser la figura. Y él juega obviamente este, en el Al Dulay, de, que me imagino que es de la zona del norte, todo lo que se llaman AL, están por allá. Pero este chico es muy buen jugador y se perdió la anterior versión del Mundial. Y ahí otra vez lo que vos decías, Adrián, no por nada Túnez siempre está en el Mundial. Sí.
0: Sí, ahora el, el, el siguiente paso es que tienen que hacer, hacer protagonismo en el Mundial. Esa es, el, esa es la deuda pendiente, ¿no?
1: Por eso yo no, lo, yo no lo subestimo a Túnez porque Túnez siempre ha tenido selecciones muy compactas y le digo, ¿saben qué le suma a uh -huh. Túnez, a Irán cuando fue al Mundial recientemente, el, el, de, el, de, el de Rusia, a Argelia y demás? Que el biotipo que tienen estos jugadores. Estos jugadores son grandes, son altos, son fuertes. Sí. Por eso es que, que Francia, la Francia uh -huh. va a sufrir mucho porque le va a tocar... Un grupo donde a ver Francia dónde saca ventaja, si es que no es por los futbolísticos con los rivales. De este lado físico también. Sí. Y aquí va a tener que apostar más al juego, porque desde lo físico no va a poder. Porque tiene equipos que son parejos hacia ellos. Igual hay grandotes, sí. igual hay rápidos, igual, ¿me entienden? Así que me, me gusta, me parece lindo eh, que, que esta selección. Y además, ojo, hay que tomar otra, otra hay que tomar en cuenta algo. Túnez nunca ha clasificado mediante eh, repechaje. Túnez ha ido directamente. Claro. No. ¿No? Así que. Sí. Hay que tomarlo en cuenta Túnez. Me gusta. Túnez es una selección que me gusta. Me gusta mucho y sé que puede, puede, mirá, si tienen una mala temporada o una mala, una un mal torneo, alguno de los dos favoritos de esta. Creo que el que se puede colar ahí es Túnez, pues. Sí. ¿Esa es la verdad? Yo la verdad,
0: te soy sincero No creo que Dinamarca tenga un mal torneo eso, eso lo, Tal vez tengo un mal debut Pero no creo que tenga un mal torneo eh, Entonces yo creo que Para el que le va a complicar mucho Y yendo un poquito ahora para cerrar el capítulo de los partidos Francia debuta con Australia Como lo hizo en el anterior mundial Y apenas le ganó por un penal De ahí le toca jugar el partido clave contra Dinamarca Entonces un supuesto empate A Francia lo puede complicar muchísimo Para salir un partido Especialmente si Dinamarca hace la tarea contra Túnez,
1: ¿no? Si Dinamarca, Dinamarca tiene que demostrarte la fecha 1, pero Dinamarca tiene la ventaja de que ya está acostumbrado a esto. Sabe hacerlo. Sí. Sí. Y los jugadores y los jugadores daneses eh, están acostumbrados a jugar contra los jugadores franceses. O sea, no. Ese es otro tema de que los suizos siempre tienen. Me gustó mucho la comparación que hace. Uh -huh. Los suizos no le tienen respeto a estas elecciones, porque tiene a los jugadores de compañeros, ¿me entienden?
0: Claro, son, no son equipos, nada. Que, y equipos de que nadie espera nada, que los ves y dices segundo o ni siquiera clasifica. Entonces, así lo veo a tener. Por eso, tío, a mí me, obviamente me preocupa para Francia, pero ya me estoy pensando aquí de octavo, ¿no? Porque no va a ser fácil tampoco para una supuesta Argentina. Eh, Gabriel, también dame tus, tus primeros cuatro y vamos a cerrar este capítulo.
2: Mis primeros cuatro. Bueno, los cuatro clasificados, perdón. Ah, gracias, no entendía lo que estaba haciendo. No, nada, no, para, para marcar una cosa eh, uh -huh. de, 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 de Túnez que es interesante. Rekic, que se llama, creo, era central del Arsenal. Es un central muy interesante. Yo creo que va a ser muy interesante verlo, verlo jugar en el Mundial, porque es un central muy interesante. Y Valery, como marcaba Juan recordemos que cuando jugaba en la Premier Valery levantó más, más de una mirada entonces sí tiene mucho que, eh, que ver eh, Túnez va a ser interesante y yo creo que va a ser eh, Dinamarca primero, Francia va a ir segundo y tercero Túnez y cuarto Australia, yo creo que va a ser primero Dinamarca porque sí, yo vamos, creo que vamos. en el 1-1 Dinamarca le va a ganar a Francia la gente no está esperando eso, pero eso y yo creo que va a suceder eso
0: Buenísimo Dale,
1: Juan, lo mismo ¿no? No, lo mismo y le va a ganar bien
2: como, como no, le ganó Suiza, bien. sí Así que... le va a ganar. Como le ganó Suiza,
1: aunque, aunque otro estilo, no. Suiza más es al desgaste, creo. Pero Dinamarca sí. se lo va a ganar bien, jugándole bien, de igual igual. Y
2: jugando la pelota, no, no, le, va, sí. no le va
1: No,
0: buenísimo. Para, que, para los que, que están escuchando, no crean que esto es sorpresa. Esto está todo estudiado. No estamos tirando bolillas al aire diciendo va a clasificar. Esto está, tiene, tiene base de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, cerramos con eso.
1: Eh, y si no pasa, gracias. tampoco no somos uno boludos, tranquilo. Nada,
0: claro, nada. no claro, no, no, no estamos uno pulpo, pol Cada uno tiene sus predicciones, cada uno puede jugar en el, el FIFA.com sus predicciones y no pasa nada. Pero nosotros nos estamos basando en lo que hemos visto. Entonces, es opinión nuestra. y lo, que lo... Eh, Bueno, les agradezco a los dos, a Juan y a Gabriel, muchísimas gracias. Repito, ambos van a estar siendo parte de los vivos, eh, de la, resumiendo las fechas, todas las jornadas del Mundial, así que los van a seguir teniendo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarnos en nuestras redes sociales.